0: Olá, muito boa noite! Módulo 1, nossa aula de hoje vai viajar no mundo da literatura, com a literatura barroca. Barroco, o barroco, galera! As características, as influências, os autores, as obras, os textos mais famosos... Tudo isso vamos ver nesta semana por aqui. O contexto histórico do Barroco, gente. É um contexto que está acontecendo a reforma protestante, que divide a igreja entre católicos e protestantes. Tem a fundação da Companhia de Jesus em 1540. A igreja dá início ao movimento de contra-reforma. Também o movimento literário... O Seicentismo na literatura também. Os nomes da Europa mais famosos do Barroco, na Itália, tem o poeta Marini, na na Espanha, o poeta Luiz de Cúmbora, na França, também temos poetas envolvidos. Na literatura brasileira tem o Seicentismo. Agora, no Brasil, o marco inicial do barroco, temos um poema épico de prosopopeia de Bento de Teixeira. O poema épico, com 94 versos em oitava rima e decacila dos heróicos, conforme ensinava Luiz de Camões e os lusíadas Esse poema é o marco do barroco no Brasil. E o enredo ele gira em torno de Jorge Albuquerque Coelho, donatário da Capitania de Pernambuco. Olha aí Pernambuco aí, ó. vou contar mais uma curiosidade sobre Prosopopéia. O narrador do poema, Proteu Intui, do poeta, é enaltecer os, efeitos, os peitos dos guerreiros na batalha do Alcacetib, caracterizando o poema como um gênero literário épico. Ele procurou imitar os Lusíadas, os Lusíadas, de Luiz de Camões. A linguagem barroca, conflito entre visão antropocêntrica e teocêntrica. Teocêntrica é que explica as coisas pela visão de Deus, né, gente? Deus é o criador de tudo, e a antropocêntrica tenta fazer o contrário disso fazer essa oposição. Então sempre vai haver essa oposição entre o mundo material e o mundo espiritual. Esse conflito entre a fé e a razão. isso vai se dar também nas obras de arte, não vai ficar resumidamente apenas na literatura. O conteúdo sempre vai estar relacionado ao cristianismo, morbidez, idealização amorosa, as características da linguagem barroca sensualismo, sentimentalismo de culpa cristão, consciência da inferioridade do tempo, da morte. Os poemas, a forma dos poemas, são escritos na forma de soneto, poemas de quatro estrofes. Sonetos são poemas de quatro estrofes, estrofes, sendo dois quartetos e dois terceiros, totalizando 14 versos. Eles gostam muito de usar inversões e construções complexas e raras. Agora aqui no Brasil, só teve mais força entre 1720 e 1750, quando foram fundadas várias academias literárias por todo o país. O barroco é uma expressão artística não apenas na literatura, galera, nas artes plásticas também. A descoberta do ouro em Minas Gerais possibilitou o desenvolvimento barroco resultando na construção de igrejas de estilo barroco, até mesmo durante o período do Arcadismo, no século XVIII. Aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, principalmente, temos muita influência na arquitetura das igrejas do tempo do Barroco. Ali no centro do Recife, vocês encontram muitos resquícios do Barroco. A gente vai continuar vendo o barroco, ao mesmo tempo eu vou explicar agora um pouco do que foi feito ontem aqui no mural. Eu pedi para vocês fazerem uma leitura atenta dos slides que estão relacionados ao barroco, fazer um estudo sobre esses slides e ao mesmo tempo passei um desafio do poema para ver se vocês desenrolavam o poema PQ Senhor. O poema Pequei Senhor. Vamos lá. E passei três atividades sobre esse poema. O poema PQ Senhor. Vamos tentar responder? O poema PQ Senhor. De Gregório de Matos Como eu estava falando Gregório de Matos É um dos grandes nomes do Barroco Pequei Senhor Pequei Senhor Mas não porque pecado De vossa alta clemência me despido, Porque quanto mais tenho delinquido, Vos tenho a perdoar mais empenhado e basta vós irar, irar contra o pecado a abrandar-vos sobre o que a mesma culpa que, vos, que a ofendê vos tem para o perdão lisonjeado. E uma orelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repetindo os deu. Como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobraia, e não queiras, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Em seguida, entregará cada... Em seguida, até aí, até aí, eu acabei de poder aqui demais. Até essa parte, vocês estão vendo um trecho do poema Pequês Senhor, da poesia de Gregório de Mato, Pequês Senhor. Vocês estão percebendo características do barroco? E agora vamos para o vocabulário. Clemência significa perdão e indulgência. Desgarrada, perdida, pecadora. Desfile, despeço. deliquido, pecado. Deliquido é pecado, viu? Sobeja é necessário. Cobrada, recuperada com a história, mais sagradas e O primeiro quesito, o primeiro desafio. quero ver quem respondeu corretamente. O poema PQ, Senhor, é simultaneamente contrito e desafiador, humilde e presconsuoso. Vocês concordam? E aí, Essa é uma resposta pessoal, gente. Ele é um, ele é simultaneamente contrito e desafiador, humilde e presconsuoso. sempre quero me pedir perdão né sempre responder isso por suas palavras um segundo vocês estão reconhecendo alguma passagem bíblica dentro desse contexto isso aqui gente é um intertexto ele está relacionando outro texto da bíblia dentro desse poema dessa poesia é o Evangelho de São Lucas, precisamente no capítulo 15, versículo 2 a 13, onde Jesus Cristo conta-nos a parábola da ovelha perdida e conclui dizendo que, que há grande alegria nos céus quando um pecador se arrepende de seus pecados, isso ele diz aqui, ó. Eu sou o Senhor, ovelha desgarrada, cobraia, não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Tá vendo, gente? É? E aqui temos um exemplo de intertexto, que esse texto está relacionado ao texto bíblico. O que o lírico apresenta na primeira estrofe? E aí? Na primeira estrofe há é um elo que tese e consciência do pecado e a busca da salvação. É a ideia de que quanto mais há pecados, mais há empenho da parte de Deus para o perdão. Essa é a ideia do terceiro desafio que eu passo para você. E agora vamos voltar aqui, o primeiro quesito. O poema Pequei Senhor. E aí galera, é simultaneamente contrito e desafiador, humilde e pressionçoso. Pequei, Senhor, mas não porque pecado. De vossa alta crenência, Espírito. De, vosso, de vossa alta, alto perdão, Deus, ele está falando que des, despeça. Porque, de porque quanto mais tem pecado, quanto mais tem pecado, Deus tem perdoar mais empenhado. Deus vai perdoar o eu, que basta a voz irá tanto um pecado abra andá-vos, sobeja soubeja é necessário um só é necessário um sol gemido que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado ele diz que Deus mesmo ele pecando Deus vai estar sempre perdoando né e uma orelha perdida já cobrada... Glória, tal e prazer... tão repetindo os deus... Uma mais na Sacra História... Nas Sagradas Escrituras... Olha aqui ó... Um intertexto... Eu sou o Senhor... A ovelha errado Cobraia... Aqui não queirás... pastor Divino... Perder... Na vossa ovelha... A vossa glória... Então gente... Há sempre... Essa... Essa... Contradição... Essa consciência do pecado... E a busca da salvação... Então a gente pode responder... E ele, é, ele é, não é presunçoso ele é desafiador, é contrito, perdão de Deus. Então galera, aqui vai um abraço para vocês, tenha um, uma boa terça-feira, até mais!